0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman sekalian Sesi kali ini kita akan bahas tentang pajak sebagai alat penerima negara Jadi kita akan bicara pajak ini sebagai suatu instrumen atau suatu alat yang paling utama bagi negara untuk mendapatkan Pendapatan atau untuk mendapatkan pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan negara yang representasinya adalah pemerintah jadi kita bicara tentang pemerintah ya, jadi kegiatan pemerintah untuk memberikan layanan publik jadi pemerintah uh, tujuan utamanya adalah memberikan layanan publik kepada masyarakat dan untuk memberikan layanan itu butuh pembiayaan Maka supaya bisa membiayai, maka pemerintah butuh penerimaan. Dan penerimaan yang paling utama bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan layanan publik itu adalah dari pajak. Nah, jadi pajak ini menjadi hal yang utama bagi pemerintah. Apakah selain pajak ada pendapatan yang lain dari pemerintah? Kalau di Indonesia gimana? Nah, Banyak uh, penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah ya untuk membiayai kegiatan publiknya Tapi bagi negara-negara modern dan maju ya instrumen utamanya adalah pajak Kalau di Indonesia ada uh, badan usaha milik negara itu adalah suatu instrumen juga bagi negara untuk mendapatkan uh, penerimaan ya Jadi, negara berbisnis untuk mendapatkan penerimaan. ya. Dan kalau di negara-negara yang sudah maju, penguasaan pemerintah atas bidang-bidang ekonomi yang seharusnya bisa dilakukan oleh swasta, itu uh, sangat kecil sekali. Ya. Jadi, pemerintah memiliki BUMN sebagai lembaga pengelola usaha kegiatan ekonomi, kalau di negara-negara maju itu hanya pada bagian-bagian yang sifatnya sangat-sangat-sangat strategis ya dan yang berkaitan dengan usaha-usaha keamanan dan pertahanan negara saja. Tapi kalau pada bidang-bidang bidang yang bisa dikelola oleh swasta, maka seharusnya pemerintah memang tidak ikut campur dalamnya. Nah, Indonesia, pemerintah Indonesia memiliki BUMN. Nah, pemerintah Indonesia memiliki sumber-sumber pendapatan yang lainnya, ya, yang paling Yang kita sering dengar adalah misalkan utang ya utang sebagai cara atau instrumen pendapatan negara pendapatan pemerintah ya. tapi kita sesi ini akan bicara tentang pajak ya jadi pajak sebagai instrumen utamanya jadi pajak ya pajak itu kalau kita serendakan pengertiannya adalah suatu pungutan ya dari pemerintah kepada masyarakat ya yang di lakukan secara paksaan, ya, paksaan dalam pengertian ada payung hukum yang membolehkan pemerintah untuk mau mengambil sebagian kekayaan masyarakat yang kita sebut dengan pajak tadi itu dan masyarakat kita sebut dengan wajib pajak, ya, yang diambil secara paksa, ya, yang nanti dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik, ya. Jadi pajak itu sebenarnya akan kembali ke masyarakat. Jadi itu definisi istilahnya yang yang dikembalikan dalam bentuk layanan publik. Misalkan ya masyarakat mendapatkan jalan-jalan publik ya jalan yang bisa dilalui tanpa membayar itu dari negara, dari pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah membiayai? Uh, Uh, pemelihara pemeliharaan barang publik seperti jalan tadi itu ya dari pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak. Nah, jadi sederhana saya ulangi ya jadi pajak adalah uh, pungutan yang diambil oleh pemerintah atau negara secara paksa ya, kepada masyarakat yang nanti akan digunakan untuk membiayai uh, layanan publik yang akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Jadi itu definisi sederhana dari pajak. Ya. Uh, kemudian, jenis-jenis pajak -jenis itu apa saja? Pajak yeah. banyak jenisnya, ya. Yeah. tapi kalau kita sederhanakan, kita bisa menggunakan uh, sederhanakan jenis-jenis pajak itu ke dalam tiga jenis pajak saja, misalkan yang pertama adalah pajak penghasilan ini pajak yang lazim ya di seluruh dunia dikenakan jadi setiap orang setiap badan yang menghasilkan penghasilan menghasilkan pendapatan maka mereka akan dikenakan pajak jadi pajak penghasilan bisa terjadi atas orang perorangan bisa juga terjadi atas uh, perusahaan korporat. Uh, Jadi penghasilan seseorang itu akan dikenakan pajak. Ya. Penghasilan berapa yang dikenakan pajak uh, aturannya ada tersendiri. Ada penghasilan yang nanti tidak dikenakan pajak atau pajak atau penghasilan yang tidak kena pajak. Ya. Kenapa tidak kena pajak? Ya karena terlalu sedikit kalau dipajakin, ya. Sehingga uh, mereka tidak dikenakan pajak. asumsinya, hitungannya adalah bahwa orang yang tidak kena pajak tadi itu dari penghasilannya adalah penghasilan dari seseorang tadi itu habis untuk digunakan untuk mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan primer wajib pajak tersebut sehingga tidak ada sisa yang kemudian bisa diambil negara untuk membayar pajak. Pajak juga penghasilan juga dikenakan pada perusahaan, ya, perusahaan. Jadi korporat di mana korporat tadi itu menghasilkan penghasilan ya, bagi perusahaan. Eh, uh, pajak juga yang kedua, ya, pajak atas kekayaan. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi adalah penghasilan, ya, penghasilan itu yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi. Ya, kalau yang kedua ini adalah pajak atas kekayaan. Jadi pajak atas sesuatu yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki, ya. Jadi misalkan uh, kita memiliki kebun, kita juga bekerja sebagai pegawai. Ya, bekerja sebagai pegawai dapat penghasilan, maka penghasilan sebagai pegawai tadi itu dikenakan pajak penghasilan. Tapi karena kita memiliki kebun yang kebun tadi itu menghasilkan sesuatu, ya, maka kebun tadi itu juga dikenakan pajak penghasilan kebun. Karena kebun adalah kepemilikan yang memiliki nilai-nilai jual atau uh, nilai yang bisa diuangkan, maka kebun itu juga dikenakan pajak. ya dipajak atas kekayaan berapa apa? Berupa kebun. Misalkan seperti itu. Jadi itu pajak atas kekayaan. Kalau sebagai pegawai berarti pajak penghasilan. Kebun yang menghasilkan, uh, kalau dikelola oleh seseorang, maka dianggap pajak penghasilan perorangan Tapi kalau dikelola oleh suatu badan usaha tertentu, maka badan usaha tertentu tadi itu juga dikenakan pajak penghasilan atas pengelolaan kebun. Tapi aset kebunnya sendiri juga ada pajak, namanya pajak atas kekayaan, kepemilikan kebun. Nah, jadi bisa dalam satu kegiatan ekonomi ada beberapa jenis pajak yang diambil atau dikolek. Kemudian yang ketiga adalah pajak atas konsumsi. Jadi pajak atas apa yang dikonsumsi atau di, dipakai oleh seseorang atau oleh badan. Jadi misalkan pajak penjualan ya, pajak cukai gitu. Kita membeli pasta gigi, ya maka ketika kita membeli pasta gigi kita dikenakan pajak mengkonsumsi pasta gigi. Ya. menggunakan pasta gigi, maka dikenakan PPN berapa persen? Kita makan, ya makan di restoran, makan makanan, maka karena kita makan, kita dikenakan pajak konsumsi karena makan tadi itu, dan seterusnya. Jadi ada tiga jenis berpajak yang ya bisa diambil dari masyarakat. Ya, implementasi dari tiga pajak ini bisa bermacam-macam jenisnya ya. bisa namanya dari masing-masing jenis ini bisa banyak ya dan seterusnya oke okay. uh, teman-teman sekalian jadi pajak ini ya karena dia adalah suatu uh, pungutan maka mestinya pungutan itu itu memiliki karakteristik yang uh, yang tidak mem mem menjadikan yang memungut tadi itu yang dipungut tadi itu ya masyarakat itu menjadi terbebani atau sangat terbebani oleh pungutan tersebut bahkan di dalam pajak itu ada beberapa karakteristik yang karakteristik yang harus dimilikinya ya paling tidak ada lima karakteristik yang harus dimiliki oleh pajak atau, atau oleh suatu sistem pajak Dan ketika itu tidak dimiliki oleh suatu sistem pajak atau oleh jenis pajak tentu, maka sebenarnya pajak ini telah kehilangan dari uh, filosofi awal kenapa pajak itu dikenakan. Jadi, lima karakteristik itu harus ada di dalam suatu sistem pajak. Apa lima karakteristik itu? Yang pertama bahwa pajak itu harus menghasilkan suatu efisiensi ekonomi. Jadi, eh, ekonomi adalah menghasilkan keuntungan. Orang mendapatkan keuntungan, orang terpenuhi keinginannya, orang terpenuhi kepuasannya dalam suatu kegiatan ekonomi. Dan kegiatan ekonomi itu agar menghasilkan sesuatu yang memenuhi semua keinginan, memenuhi semua kebutuhan, memenuhi semua kepuasan tadi itu, tapi dilakukan dengan cara-cara yang atau dilakukan dengan biaya yang rendah, harus efisien. ya dan pajak itu harus dikenakan dalam kerangka itu jadi misalkan gini ada pajak penghasilan maka pajak penghasilan itu haruslah pajak yang tidak membuat orang malas bekerja karena nanti dipajakin tapi dengan pajak penghasilan itu orang harusnya lebih giat bekerja ya sehingga kemudian pemerintah bisa mengoleksi pajak penghasilan dengan lebih banyak, ya, misalkan seperti itu. loh, ya pasti dong kalau dikenakan ya pasti uh, setiap orang atau setiap uh, badan itu pasti malah lah orang dikurangi bagian-bagian pendapatannya atau bagian kekayaannya dikurangi, ya pasti nggak mau dong gitu kan. tapi harus dilihat bahwa ketika mereka dikurangi itu nanti akan diberikan kembali kepada mereka dalam bentuk lain ya dalam bentuk layanan publik dan dalam bentuk uh, uh, penyediaan barang-barang publik oleh pemerintah ya. kita sudah bahas tentang barang-barang publik sehingga ketika mereka membayarkan atau bagian kekayaannya itu diambil sebagai pajak maka mereka tahu bahwa nanti mereka juga akan, akan mendapatkan layanan publik yang baik atau mendapatkan layanan dari barang publik yang baik karena mereka telah membayar pajak sehingga orang bekerja dengan lebih baik supaya apa? supaya mendapatkan layanan publik yang lebih baik ya, dengan cara seperti itu maka efisiensi ekonomi itu menjadi menjadi tercapai jadi uh, intervensi negara terhadap pasar itu menjadi tidak sia-sia karena akan menghasilkan solusi lagi kegagalan pasar, tapi bukan sebaliknya. Jadi karakteristik pertama dari, dari suatu pajak itu harus ya, menghasilkan efisiensi ekonomi. Contoh selanjutnya, misalkan kita tahu, kita sudah bahas tentang eksternalitas. Eksternalitas apalagi yang negatif, ya pasti akan menghasilkan uh, sisi negatif, atau impact negatif, atau pengaruh negatif pada pihak lain yang mendapatkan uh, efek negatif dari eksternalitas, ya berarti pasar tidak efisien karena ada yang yang tidak diuntungkan dari kegiatan ekonomi yang berlangsung maka ada intervensi dari pemerintah maka kemudian pemerintah mengenakan pajak pajak kuratif pajak yang me, memperbaiki keadaan itu jadi penghasil eksternalitas negatif dikenakan pajak untuk diberikan kompensasinya kepada pihak yang mengalami atau terkena dari dampak negatif, dari eksternalitas negatif tadi itu nah, disitulah kemudian ada keadilan ya jadi karakteristik yang kelima, yang terakhir adalah keadilan jadi ada keadilan ekonomi karena ada pihak yang dirugikan, tapi kemudian dikompensasi, ada pihak yang merugikan, kemudian diambil dengan melalui instrumen pajak jadi akhirnya efisiensi ekonomi terjadi ya jadi pajak harusnya di, dikenakan dalam kerangka itu atau di create atau dibuat dalam kerangka tersebut jadi pajak juga harus memiliki kesederhanaan administratif ya karena kalau tidak memiliki kesederhanaan administratif ya, maka nanti pajak itu kan butuh effort butuh usaha untuk mengambilnya ya, nanti ketika mengambil pajak tadi itu Usaha yang dilakukan pasti membutuhkan biaya. Dan jika biayanya lebih mahal daripada apa yang dihasilkan dari pengambilan pajak tadi itu, ya maka akan menghasilkan beban negara atau beban pemerintahan. ya Karena nilainya negatif kan. Biaya dikurangi atau pajak dikurangi biaya nilainya negatif. Maka menjadi beban negara. Kalau negara memiliki beban seperti itu, maka akan terkurangi juga pem, apa itu, e, kualitas pemberian layanan publik negara atau pemerintah kepada masyarakat. Kemudian fleksibilitas, jadi pajak itu harus fleksibel, harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, lingkungan kegiatan ekonomi tersebut. Karena ada beberapa hal yang mungkin tidak terencanakan di awal, dan itu terjadi selama proses kegiatan ekonomi. Sehingga ketika mengenakan pajak, apa yang terjadi itu juga harus bisa diakomodasi di dalam pajak. Contoh yang terakhir yang up to date adalah ketika terjadi uh, situasi yang gawat darurat, uh, ada pandemi, pandemi COVID-19. maka seluruh kegiatan ekonomi termasuk UKM terjadi pelambatan. Sehingga di situ pajak juga harus fleksibel untuk bisa dikenakan kepada wajib pajak yang mengalami dampak dari adanya pandemik tersebut. Dan pajak juga harus memiliki tanggung jawab politik. Karena yang bayar itu adalah wajib pajak, yang nanti harus kembali dalam bentuk layanan publik, maka pengambil pajak juga harus memiliki tanggung jawab politik sebagai pengambil pajak, sebagai pengelola pajak, yang harus transparan. <tuh> nah, ketika uh, disampaikan kepada wajib pajak atau orang yang membayar pajak. Jadi, uh, pajak, ya sekali lagi, jadi pajak harus dipungut. harus diambil harus dikreate harus dibuat dalam kerangka itu. Jadi harus memiliki karakteristik pajak yang efisien membuat efisiensi ekonomi diambil dengan kesederhanaan administratif, memiliki fleksibilitas dan itu merupakan tanggung jawab politik ya dengan cara memberikan transparansi kepada wajib pajak atas pengelolaan pajak. Dan yang terakhir, pajak harus membuat menjadi keadilan. Ya, jadi keadilan masyarakat itu terpenuhi, tercapai karena adanya pajak ini. Oke, itu sedikit bahasan pengantar tentang pajak. Ya, semoga bahasan ini menjadi awal dari kita untuk membahas tema-tema pajak lebih lanjut. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.